0: El Madridister, så er vi tilbage i den øregang. Madridista.dk podcast. En lettere corona udgave. Vi er desværre i dag uden Niklas. Daniel, han sidder allerede lidt og, og hoster på linjen. Jeg er også søgemalt fra arbejde med corona og Og jeg må nok erkende, at Daniel kommer til at korte mig ud et par gange i dag, når jeg hoster og sprutter lidt. Men men det bliver iskånet for, kære lytter. Og så har vi også de to drømmefyre, Jesper og Malte, med på linjen. Jesper, hvad er det for noget, du ligger og drømmer om natten? Det kunne godt være, at jeg bare skulle have
1: taget en gang corona, men jeg er simpelthen kommet til at drømme om Malte, og det er ikke engang løgn. Og som om det ikke er sygt nok i sig selv, så drømte jeg, at han fik en kønsskiftoperation. Men som jeg kan se på Skægge, så er den ikke lykkedes helt endnu.
0: Ja, så, så Jesper, jeg, skal også, jeg tør også godt love, at der bliver ikke nogen joke som dit efterdavn i dag, fordi jeg vil ikke med i din drømme. Men det er Malte, for, for fint. Du, du vil så gerne, men du kan ikke få lov at deltage på kvindeholdet lige meget, hvor meget Jesper, <laughs> han, øh, han prøver at få dig ind i ligningen. Det går ret godt med kvindeholdet her til aften.
2: Ja, det, vi har jo lige, øh, vi har lige slået det næstbedste hold i, i ligaen, og vi slog Sevilla i weekenden, så det går rigtig godt for, for feminino på lige
0: Ja, hvad er det, der fungerer så godt? Kan du måske give et lille, lille referat? Jeg ved, du har siddet og, og set kampen her til aften, hvor vi har slået og været Sociedad 3-1 på udebane. Um, en, en stor sejr, som lytterne også kan regne ud så optager vi onsdag aften og har dermed ikke morgendagens Bilbao-opgør med. Det bliver simpelthen for sent for, for nogle sygdomsramte fædre som os.
2: Jamen, jeg, altså, jeg, jeg tror i virkeligheden bare, at øh, altså, Real Madrid blev sat i gang efter to minutter på en fuldstændig foræring fra, fra Real Sociedad, og så blev det sådan en kamp, hvor holdet kunne få lov til at stille sig lidt tilbage, og så fik vi jo faktisk bare altså, skåret på sådan et, et hjørnespark og den blev ind lige i midten af målet, og så får vi en foræring mere, så det var sådan lidt en en mærkelig kamp, altså en kamp mod Sociedat, som er den næstbedste hold, det, det er jo en svær opgave, men når vi, bliver sat, altså når vi bare får de der foræringer, så ender det med at være sådan en, en underlig kamp. Men altså i weekenden spillede feminino en rigtig god kamp også, hvor der ikke var nogen foræringer, men hvor man faktisk kom bagud, og alligevel så slår man bare tilbage og vinder 3 så, så jeg har svært ved at pege specifikt på det, men altså, der er bare ikke rigtig nogen spillere, der sådan, falder helt så meget igennem som tidligere på sæsonen, hvor det var det som om, at at der er var en eneste dygtig spiller på det her hold, og nu, er, nu kommer Esther ind i startopstilling i dag og, og scorer to mål med det samme, og, og, og vi har fået en ny venstreback ind, der skubber Carmona lidt længere frem, hun var rigtig god i, i weekenden, og ja, vores egen Karoline Møller Hansen gør det også rigtig godt, så, så det er i virkeligheden bare fordi, at, at spillerne begynder at præstere, som, som de burde have gjort fra starten af sæsonen, og det er selvfølgelig et rigtig godt tidspunkt, øh, fordi Femmino kommer til at, at køre op igennem banden på den her måde.
0: Ja, jamen det er, jo, det er jo smukt, Malte. Vi har allerede fået en, en fodboldfaglig analyse her til aften. Og, og det, vi skal kigge lidt på i aften, det er jo jeres spørgsmål, kære lytter. Det, vi har lagt op til, til spørgsmål på Facebook og, og fået en hel del både i, i indbakken og i, og i tråden. Det er jo en fornøjelse at, at oplyse gerne andre. Eller hvis du sidder og lytter med og ikke er med på vores Facebook-side inde på madridista.dk podcast så kom ind og følg med, for så kan du få lov at deltage en anden gang, når vi, når vi gør det her igen. Men Daniel, du... Øh, du sidder også og
3: sprutter lidt der i, i Nordjylland. Er stemningen ellers okay? Ja, yeah, det, det synes jeg, den er. Jeg, jeg sidder her med, med et glas til øh, med honning, og, og for det skal være løgn også lidt, lidt rødvin i glaset, så lige nu der, der er humøret ganske højt, og jeg er jo i selskab med jer tre, så det er ganske perfekt det hele, Christian. Yeah, ja, altså det er
0: dejligt at vide, at der skal et godt blandingsmisbrug ja. til, at, til at holde så, os så
3: Sådan er det i Nordjylland.
0: Det er det, men øh, du får selvfølgelig heller ikke brunsviger, fordi Vinicius, han kan simpelthen ikke finde ud af at levere det her mål, du mangler for at vinde, vinde i vores øh, berømte odds, eller bet, som der Jesper har kørende, hvor han mangler at score et mål for at sikre dig brunsviger. Det må vi jo følge med i, men... Øh, men jeg synes egentlig bare, at vi skal prøve at starte lidt ud med, med spørgsmålene, og jeg starter lidt blødt, vil jeg sige, fordi der er nogle, nogle særdeles tekniske spørgsmål iblandt, og jeg ved også, at alle andre er I nødt til at, til at google højere bakker. så vi må se, hvor langt vi når ned og listen over spørgsmål. men det første spørgsmål, jeg har valgt, det er fra Chris Fischer. så er en af vores, hvad skal man sige, mest, øh, mest kommenterende lyttere, og en, og en lytter, vi sætter stor pris på, han spørger, hvad gjorde Del Bosque så god, og, og hvilken Træner i fortrækker og hvorfor at Del Bosque, Ancelotti og Zidane? Og jeg synes, det første, sådan hvad der gjorde Del Bosque så god, det synes jeg måske, Jesper skal have lov at svare på, fordi han er jo, han er jo vores omvandrende lexikon, som vi altid hiver fat i, når vi skal lidt ned i historiebøgerne. Så Jesper, hvad var det, der gjorde Del Bosque så god for Real Madrid?
1: Jamen, han havde jo det her tilnavn, når han var Aboelo-morfaren, øh, og, og det var den her rolige øh, træner, som ikke lå sig hisse op og, og lå spillerne være spillere. Og det har vist op gennem historien, at det er de træner, der har den største suc- succes, det er dem, der lader spillerne være spillere ikke øh, gå ind og lave for mange restriktioner og lov og regler for, hvad de må og hvad de ikke må. Øh, han lod spillerne være spillere, og så hævede han selvfølgelig lige stemmen en gang imellem, og det var nødvendigt, men, men øh, holdt sig på gode fod med dem, og, og det kommer man rigtig langt med i en klub som Real Madrid.
0: Ja, yeah, det, det er jo meget sigende, og man kan jo måske lige øh, slå et smut forbi Barcelona her, det ved jeg jo, vi er til at gøre. Øh, og tænk på, at det første vi han gjorde, da han blev øh, træner i Barcelona, det var at indføre nogle ret strikse regler for, hvad de må i og så osv. Det kan vi jo, det vil jo så følge med i, hvor godt det bliver, men, øh, men lad os holde den på egen banehalvdeler. Og Malte, jeg synes egentlig, det er et ret godt opfølgende spørgsmål, det her med, hvem vi foretrækker af Bosque, Ancelotti og Zidane, for jeg er ikke sikker på, at vi alle sammen kommer frem til den samme. Og, og Malte, hvem er din fra ude af de her tre?
2: Ja, min favorit er faktisk uh, Ancelotti. Uh, jeg har flest positive sådan, uh, fornemmelser forbundet med, forbundet med ham. Jeg kan godt lide hans karisma på, uh, på pressemøderne, og så kan jeg godt lide... Uh, altså, jeg, har en, jeg har en lille fornemmelse af, at han, var en, at han har lidt mere sådan, taktisk uh, snille end, end Del Bosque havde. Uh, han, han stoppede jo i 2003, så jeg var jo meget, meget ung, da han stoppede. Ikke? Uh, men jeg har, uh, altså, når man sådan hører gamle udtalelser og ser nogle dokumentarer, og sådan noget, så synes jeg, der bliver snakket om, at Del Bosque mere var sådan en, der stillede sig tilbage og lod spillerne præstere, og var god til at håndtere det her i går. Øh, og, der, og der tror jeg, at han selvfølgelig til kan det samme, men så har lidt mere øh, lidt, lidt mere taktisk over sig, og, så, og, og lidt den samme som Zidane, øh, men, men hvor Zidane er mindre karismatisk, altså det var jo dødssygt at sidde og skrive de her referater og de her pressemøder, øh, der Zidane han snakkede, fordi jeg tror, han er rigtig god øh, for spillerne, jeg tror, og spillerne virkelig holdt af ham, men det, han, han er lidt svær at holde af, synes jeg, sådan på, på det personlige, øh, synes jeg med sådan hans øh, ageren og sådan... Øh, i hvert fald for mig. Uh, han er selvfølgelig en vindertype, som gjorde rigtig meget godt for Real Madrid, men så derfor ender jeg faktisk med at sige, jeg vil nok uh, foretrække Ancelotti. Uh, ja, jeg synes også, han røg ud uh, for hurtigt i, i første omgang. Der er selvfølgelig også noget negativt, der. har irriteret mig rigtig mange gange, både første og anden periode, det her med, at han hans manglende udskiftninger, og sådan noget med at spille lidt tid på at skifte Rizzo Drikkes og Fede Valverde, og sådan noget ind i det 88. minut, hvor det er sådan lidt, ja, altså, det er jo ligegyldigt. Uh, sådan noget har irriteret mig lidt, men, men Zoomer så så vil jeg nok have ham som nummer et.
0: Ja, spændende, og jeg er jo et meget langt han er var en helt enig med dig, Ancelotti er nok også den, jeg vil foretrække de tre på. Netop fordi det her, som du siger, Massidane, han, han var på en eller anden måde lidt kedelig. Lidt alt, hvad han ikke var som, spil, eller hvad han var som spiller, det er han ikke rigtigt som, uh, som træner til gengæld. Så må man jo tage hatten af for, at han altid formåede at vinde Champions League, og, og det er jo svært at komme udenom. Uh, Del Bosque har Jesper også været godt inde på, men, men Daniel, hvem er din favorit?
3: Og oh, ja. jeg, jeg tror faktisk ikke, jeg har så meget at tilføje i forhold til det, det der er blevet sagt. Fordi at jeg, jeg kommer også til at gå med, med Carlo Ancelotti, og det er også det fodbold, som alle han er inde på. Det her med en bedre taktik, og det vi har set på banen under. under de, de to gange, han nu har været træner for Real Madrid, det har faktisk været noget, noget OK offensivt fodbold, også, han har posteret. Eller ikke OK, det har faktisk været rigtig god offensiv fodbold. Det synes jeg egentlig også, det er til tider med, med det materiale, han har nu, som, hvor der stadig er nogle, nogle uforløste ting uh, offensivt uh, på banen, der, der kan blive bedre, og der også bliver bedre for til næste sæson. Så der bliver det ekstra spændende at se, hvad Ancelotti har for et det. Men f- altså, hvis vi ser på, på dem sådan helt, altså Del Bosque, han var altså også sådan en fremragende træner, og det har noget også udrettet med det spanske så jeg ved godt, de havde et ekstraordinært kul der med, med både EM og VM, som han vandt med dem, men, men også det her med, med at kan styre et omklædningsrum, det var han måske i virkeligheden bedre til en, en det vi ser med Ancelotti og sit selvom de er de samme typer, ikke også min fornemmelse, det var, at han var bedre til at navigere i det i virkeligheden Ja, både og, så må man jo også tage hatten af for, at
0: Ancelotti i hvert fald har formået at undgå at blive uvandet med både Bale og Assart. Det har jo været lidt en præstation i den her sæson. Og Jesper, for, for at runde af ved dig, fordi jeg tænker måske ikke, du har helt den samme favorit som os andre, så, så hvem er din favorit af de her tre store trænernavne? Nu du ikke kan få lov at pege på Miguel Munoz fra 1860.
1: <laughs> jeg kunne godt købe mig ind på Ancelotti også, fordi det er jo meget siden, at han får, får gang i, i Venetius' Det, det tror jeg ikke er tilfældigt, at det er lige Ancelotti, der kommer ind og, og får gang i ham, hvor, hvor han måske var lidt mere låst under sit andet. Det, altså det med... skal du
3: ikke tage på dig, den der nu i hus. Bare det der. og <laughs> alle de der argumenter Hvad? Det jeg påpeger vil ske med Venetius inden sæsonen under Ancelotti, det skal du ikke sidde og sidde og komme med nu og så for til Ancelotti Man må da godt uh,
1: erkende, at, at det har haft en positiv Ja,
3: Det må man gerne erkende, ja. ja,
1: ja. Det har det jo åbenlyst.
0: <laughs> Malte, fandt du ud af, hvem Jespers favorit
2: var? <laughs> han fik jo mundkode på undervejs. Der, <laughs> der var ikke så meget.
0: Jesper, hvem er din favorit?
1: Jeg kunne godt købe mig ind på Ancelotti også. Ja. Ja. Altså, jeg glemmer ikke sit anden, og den gode periode, han havde med, med, med de her Champions League titler, tre Champions League titler, det er ikke tilfældigt, at, at han stod i spidsen for dem, og dem havde han sin klar andel af. Hey, det var ikke bare Christian Ronaldo, der kørte det hjemme for os. Det, det var også godt at arbejde på, på bænken. Men, men jeg synes, at sidste periode i Real Madrid, der blev han lidt låst og, og kom til at mangle nogle idéer. Øh, og og der, der synes jeg måske, selvom selvom Ancelotti kører meget den samme stamme nu, så, så virker han til at have lidt flere idéer i posen, end, end Zidane havde til sidst. Så, så jeg køber mig ind på Ancelotti også. Øh, men jeg er jo ikke træt af nogen af de tre. Det, det kan man dårligt være.
0: Nej, men det var dog forbistret. Vi starter med et spørgsmål, der jeg ikke engang kan give uenighed i panelet. Men, men lad os prøve at følge lidt op, fordi Chris Fischer har faktisk også et bonusspørgsmål. Det er så tæt andet. Men, men jeg synes, det er relevant at tage nu ord, hvor vi alle sammen roser en cilotti, sådan, Og det er, om burde han i virkeligheden Bink, nogen fra den her magiske midtbanetrive med, med Kroos, Modric og, og Casemiro lidt oftere for at køre, køre nogle andre spillere. Jeg synes egentlig måske, at det er et meget godt spørgsmål, fordi vi har godt nok set andre spillere, når de har været ude med karantæne, men det giver jo lidt sig selv, men han bænker dem jo ikke rigtig ellers, eller hviler dem eller noget. Daniel, er det noget, du tænker, at, at han burde?
3: Jamen jeg tror, at er det nøgler her, for jeg kunne jo godt have set, at man havde vild øh, især en spiller som Casemiro i den her sæson, så det kan man jo selvfølgelig godt skyde ham lidt i skoene. Han ikke har nødvendigvis været alt for god til ham, så kan man sige, man har han stolet nok på Camavinga, og ja, det er jo nok bare Camavinga i det her tilfælde, fordi Blanco, han er jo <coughs> skudt helt ned på Real Madrid Castilla lige i øjeblikket i hvert fald, så det skulle vild på Camavinga, og det har jeg jo ikke gjort nok indtil nu til at, til at give ham ja, flere kampe over, for eksempel en Casemiro, og man kan sige det spil mod det, det han har vist i den her sæson og Kroos, DiTo, øh, Valverdes øh, skader, og Corona en mindede. Det der er det bare svært at se, hvordan at de her tre, de skulle have været roteret med, med det vi har har på har på bænken, altså Kammervinka og Valverde, det er fremtiden, men med det der så også kommer ind til sommer, om det er en tour eller hvad det er, der skal være der, Krammenberg, og, og hvem der nu bliver nævnt, men, men sådan som det ser ud nu, der, der synes jeg, at Ancelotti, han forvalter det, det ganske glimrende, og jeg synes også, at han, han, han giver gode forklaringer på det på diverse pressemøder, hvorfor han agerer, som han gør, og, og det, det kan man jo kun rose ham for, så må vi jo så se, om det kommer til at give bagslag sidst på sæsonen, at de har fået så mange minutter, de her spiller. Ja, Malte, hvad tænker du, at, at det er noget, han burde gøre?
2: Jamen, jeg synes, den, øh, altså, jeg er langt hen ad vejen egentlig øh, enig med Daniel. Jeg ikke... Altså, jeg synes jo, der har været... Altså, nu skal vi huske, at øh, at Kroos startede jo sæsonen skadet, og Modric har også været ude undervejs, så vi har jo øh, nogle gange set de her spillere, Valverde var jo rigtig meget inde i starten af sæsonen, og så rødt fuldstændig ud. Men jeg synes, jeg synes, det er meget svært at argumentere for, at han skal... Eller at han skal rotere, når, når det er kampe, hvor der bare er det mindste på spil. Altså, sådan en... Øh, jeg tror at den der kamp hvor hvor vi Vinga en halai, hvor han får gul kort og han er lige ved at rødt kort efter sådan noget 30 minutter. Det er jo sådan en kamp hvor Kamper Vinga får den fra start. Det var en hjemmebane mod et eller andet mindre hold. Jeg kan ikke huske præcis mod hvem. og det er ligesom det du får at det, at det kan være altså det er mere sat på spidsen. Det, det er sådan lidt mere satset og det der er jo ikke nogen svære kampe i Liga, det bliver der jo hele tiden snakket om, men, men det ser vi jo også, fordi enten så er det en, en stor modstander, eller så er det et lille hold, og begge dele har Remadredet sådan, altså, det er, jo ikke, altså Real er jo gode mod de store hold, men vi dummer os også mod de små, så det er lidt svært at finde ud af, hvor, hvornår det er, man skal bænke midter for start og give ham et hvil, øh, og så smide Kammervenger ind i stedet for, fordi fordi hvis man kan dumme sig på hjemmelægen mod Elche og sådan noget, og smide point på udbane mod Spanjol, så er det lidt svært at finde de her kampe, hvor man skal skal bænke dem, og når de er så gode, ikke? altså Kroos og Modric er jo virkelig bare umuligt at se bort fra. Og det kan godt være, at Casamiro har været op og ned i løbet af sæsonen, men det han, altså hans, hans plusser er jo fuldstændig uundværlige. Altså, han, han vinder jo så mange husdureller og kommer i vejen for så mange bolde, så kan det godt være, at han, øh, han kan være en i det opbyggende spil, men jeg synes bare, at de er så svære at se udenom, at de her tre sådan i, i kombination, altså. Øh, vi kan huske, at Zidane startede i sidste sæson med at bænke Casemiro, hvor han startede med Ødegård som offensiv midt, og så Kroos og Modric liggende bagved. Og det var det jo også kun i en, ja, var det to tre kampe, og så røg Casemiro bare direkte ind igen. Altså, De har det med bare at bare finde ud af, at Casemiro er uundværlig, og det samme kan man jo sige om de her to midtbanespillere ved siden af, fordi de har så meget klasse. Så øhm, om han skal bænke dem oftere, det må, altså det må simpelthen være de kampe, hvor det at man at man vurderer at den her den er den er stensikker eller Bern kan køre spillet eller kø, kø, køre stemningen helt op eller at vi har en Copa uh, del Rey altså, det, det er sådan jeg ser det.
0: Ja, så er der måske også et par ting i, at Valverde han har været skadet i løbet af sæsonen, som også har gjort det svært for ham at få en rytm. Men, men omvendt kan man jo sige, at hvis det ikke får mere end en, to, tre kampe, så er det også svært at bevise sig. vi så det også med Militao, der aldrig fik chancen, og, og nu er vi jo rigtig glade for, at han har fået chancen, fordi han faktisk har fået den i flere kampe efter, efter rigtig mange skader, så, så det er jo også nogle gange noget med at give dem kontinuerlig chancen, Daniel, du vil også gerne tilføje noget.
3: Ja, fordi det er jo en færre nok point, du har, Christian, men der er også noget, der hedder, at man er også nødt til at bevise når man så får chancen, og der kan man sige når vi har fået indtil videre i den her sæson, de spiller her, Kammervenga i enkelt, øh, enkelt udtryk har, har, har set rigtig, rigtig fint nu, men, men, men ellers så er det jo Valverde, han har jo også været ondt, det tror jeg vi alle sammen er enige om, det ondt niveau den her sæson, når han har spillet, så det er jo sådan lidt, altså de smagsprøver, de efterladte en zilotti, det, det er jo heller ikke, øh, hvad kan man sige... Øh, et signal til Ancelotti om, at han skal spille dem mere, så, så, det, er jo også, øh, så det er jo også et udtryk for, hvorfor han, han bliver ved med at spille de her tre så meget, som han gør. Altså, de, de er nødvendigvis ikke til at stole på øh, helt endnu, øh, Valverde og Kammervinka, selvom potentialet der er der. Nej, og man
0: kan måske i virkeligheden sige, at vi har lidt det samme problem på højre kanten. Der har vi bare ikke nogen fast starter, så det bliver lidt, lidt på skift for med dem, der ikke rigtig præsterer, der ryger på bænken, og så kommer, kommer den nye ind og får chancen, og så prøver vi det samme en gang til. Jesper, vi lader lige dig ligge lidt, 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 lidt på den her, for i stedet så får du et, yes. et andet spørgsmål, og det er, fra, det er fra Nikolaj Sørensen, jeg synes egentlig, det er, det er ret godt i forlængelse af noget af det, både Malte og Daniel snakker om her, det er, om, om Real Madrid kan vinde Ligaen, hvis vi ikke får bedre styr på kampene mod de mindre hold. Ja, yeah, det, det,
1: det kan vi sagtens, fordi vi ligger jo allerede og er på vej mod det, og så mange, så mange kampe er det jo heller ikke, at vi sætter til. til altså det, det skal jo heller ikke hede sig, at det er hver eneste gang, at vi møder et lille hold, så sætter vi point til. Der er nogle bump på vejen ind imellem, og det vil der være, og det vil der også være en anden turneringshalvdel. Men det her hold her er rigeligt godt til at køre det her mesterskab hjem.
0: Ja, men altså Malte og Daniel, er der, eller der nogle af jer, der, der har en holdning her, der er anderledes end Jesper, eller eller lukker Jesper den bare ned her.
2: Øh, altså, jeg er jo enig i, at jeg er, øh, er dybt enig, men det er også bare fordi det bliver, vi har allerede eller vi har den her december så friske rendringen, hvor vi slår det ene store hold efter det andet. Ikke? Altså, vi smækker ind der er lecce til, til klub øh, og, og ja, var den sidste Sevilla. Og så dummer vi os mod Cardis, og så slår vi lidt til klub med det samme, og så dummer vi os mod Getafe. Så det er også fordi, at den er så, den er så frisk i rindring, at, at, at den er sat så meget på spidsen med, at vi slår dem, som, som ligesom på papiret burde kunne drille os, og så taber vi til dem, vi, vi helst ikke skal tabe til, men jeg er da fuldstændig enig i, at altså, det, det fører jo til et mesterskab, det her, hvis vi kan slå alle dem, som der bare kan tro os bare en lille smule op i toppen.
3: Ja, men der er også den her floskel, der går, går lidt på, at mesterskabet blev vundet mod de små holder, vi har jo bare set Real Madrid. Dum så rigtig mange gange, så sent som i fjor, hvor jeg ved godt, at Atleksik kommer sidst på sæsonen også for gummibene, men, men de taber altså nogle dumme pointe undervejs, som vi også har set mod, mod små hold i, i den her sæson, så vi kan da bare håbe på, at det kommer til at bide os selv i, i rumpetten, at vi ikke for eksempel har, har præsteret optimalt imod et hold som, som Elche, som vi jo alle dag burde køre ud på, på røv og albuer, men man spiller 2-2 imod. så noget, det må jo ikke ske på på hjemmebane for eksempel, der, der skal vi jo hive 3 point, øhm, og det gør jo, at et hold som Sevilla, der har forstærket sig, i deres målstok, i, i, øhm, i, i Januar's transfervindue, øhm, stadig inden for Rækkevidde, og, og kan lugte det her guld, så, så der bliver der kamp, kamp, om, kamp om de her ja, guldmedaljer helt til, til sidst på sæsonen, det er jeg ikke i tvivl om.
2: Og man kan også sige, altså Nikolajs spørgsmål gik her på, om vi kunne vinde Ligaen, og det det kan vi jo i år sætte ud som om, fordi at vi ligger så meget toppen, og det kunne næste at der er tæt på, men i, altså der er jo ikke mange af de forrige sæsoner, hvor den her var gået. Altså hvis vi bare husker nogle år tilbage, hvor, hvor holdene kom op, op omkring de 190 point og sådan noget, der, der er det jo virkelig, virkelig dyrt at, at tabe ud. 190 point sagde du lige det? Ja, mellem, mellem 90 og 100, skulle jeg nok have sagt. <laughs> det andet valgte lige i overkanten, ikke? Men... Øhm, men det, det er så også, fordi vi har den her type liga lige præcis i den her sæson. Så hvis det, spørgsmålet er til i år, så, så ja, men, men det, er ikke, det er jo ikke noget, vi skal praktisere i, i de kommende sæsoner, hvis nu at der, der er nogle konkurrenter, der, der stepper lidt op.
0: Nej, og det er jo måske lidt det, der er sådan altså forskellen, og der kan man jo så sige, at, at, at det er også det der med, det måske er også sværere at sætte sig op, hvis man ved, at man kan tåle nogle gange at tage point. Det kunne man godt have mistænkt for, når man ser, hvordan spillerne tidligere har præsteret i, i de her kampe og i de her sæsoner under sit andet, hvor hver eneste kamp var en finale, og man var ved at blive træt af at høre det på hvert med. Så det er jo ikke nødvendigt nu, fordi man har hele tiden det her forspring lidt at tage på, så, så der er jo sådan lidt både, både den ene og den anden vej, og jeg kan da egentlig godt følge jer. Ja. Øhm, og, og Neolaj, han slutter også sin spørgerække af med et spørgsmål, som jeg tænker, jeg ved ikke godt, hvad Jesper han mener, vi ved også godt, hvad Daniel han mener, men, øh, men så må Malte jo få lov at være overdommer her. Malte Brunsviger, er det med eller uden flødeskum?
2: Uh, det er uden flødeskum.
3: Han er københavner for fanden. Det kan du ikke stille sådan, <laughs> det, kan, det et spørgsmål, kan du skal da stille sådan en kage
2: Flødeskum, det skal ned i kakao og ind i fastelavnsboller, ellers så ja. skal det blive væk så vil jeg egentlig godt give Malte ret så, du har så sex, meget for, for, for København. Malte, <laughs> ja, du oh, okay. ved ikke,
3: om Hvem der kommer, kommer det i flødebollen. <laughs> ja.
0: ah, ah, <laughs> det må du selv om på fyn. Men, øhm, men videre til et andet spørgsmål, nu kan. Går vi lidt ind i den her transfer-snak, som vi altid får mange spørgsmål på, det er jo også altid fantastisk at snakke om, og jeg, jeg tror egentlig bare, at jeg læser op fra Sebastian Alvarez højdag, som vi før har fået spørgsmål fra. Det ser ud til, at Real ikke henter nogen spillere i det her vinter og det kan vi jo så bekræfte nu, at, at det gjorde vi ikke. Hvad er vores mening om det, altså i tre og min, og... Øh, er det fint i forhold til den nuværende trup, at Real Madrid ikke henter flere og måske venter med at købe ind til, til sommer, Mappé og, og forhåbentlig andre? Altså, lad os, lad os prøve at brække den lidt ned. Er I tilfredse med, at vi ikke har hentet nogen spillere her i vintertransfervinduet, Malte? Ej, ja, jeg tror, vi stiller direkte over til Jesper, fordi jeg har aldrig set ham <laughs> ikke så meget, så Malte, undskyld, den får Jesper lige den her.
1: Nej, det kan jeg godt. jeg jeg Selvfølgelig er er, jeg tilfreds med, at vi ikke køber nogen, fordi der var jo ikke interessante spillere at hente. Der var måske Vlahovic. Det det er nok den mest interessante spiller, der der blev handlet i i, januar måned. Men men der har vi jo en på vej, som er endnu bedre. Så så hvorfor skulle vi hente en til den plads nu, når når der ligger en og venter til, til juni? Så ja, jeg synes ikke der var interessante navn og der er heller ikke den, den store det store behov for at, at forstærke i januar måned. Altså det, det skal komme til til sommer. Det det det, det bør der noget ikke midt i
2: en sæson. Det det forhold der i knip.
0: Malte, jeg kunne fornemme på det hele du er enig. i.
2: Jamen altså kan vi huske noget godt januar siden Marcelo? Sådan lige umiddelbart. Det kan godt være Arda var show her i en halv sæson eller sådan noget, men ellers er det jo sådan noget Renier og Lucas Silva og sådan noget. Det, altså ej, det er fint. Vi, det, det går også fint for Real Madrid for tiden. Hentede vi ikke Igor ind i, i samme vintertransform? Det,
1: det er lige nok det, han mener. Udover Marcelo. <laughs> <laughs>
0: <laughs> ja, det var, et, det var et gyldent vindue med Cargo, ind og, og Marcelo. Der var, der var så en fuldtræffer, en midt imellem og en total forbi, så må jeg selv finde ud af, hvem vi placerer hvor. Men, øh, men Daniel... Er det kun
3: små klubber, der, henter, der spiller i vintertransfervinduet? Nej, det, det er vel de klubber, der, der mener, de har et behov for, for at sig. Det, det er måske øh, mere de klubber, der, der skal hente noget på, på de store klubber. Vi har jo set, hvordan Barcelona de har... Hvert du at hente den ene efter den anden, der alligevel ikke kan gøre en stor forskel sportsligt. Måske vinde en kamp eller to for den i Europa League, men hvis det er målet, så henter man, man de slags spillere, det gør med ikke. De, de passer lidt på, på pengene, og så vender de til, til sommer, hvor det, jeg, jeg faktisk forventer, at der, der, der kommer til at ske en masse i den spanske hovedstad. Men, men altså, jeg vil, lige, jeg vil lige tease lidt for Jeg, jeg laver så altså lige en bedre frak afstemning inde på Twitter, hvor jeg skrev, hvis Benzema ikke var klar til den her Couple Ray kvartfinal, som vi snakker om nu, men ikke kommer til at berøre yderligere, fordi den bliver spillet torsdag, det her blevet sendt fredag. Øh, hvem der så skulle starte, Jovis han har 67,2% af stemmerne Mariano han er altså også med i den her afstemning Men det er Greenkeeper'en også, og en af de gummetunge Greenkeeper'en fra Real Madrid han har fået 19% af stemmeren Mariano han har kun 1,7% lige nu, som man kan sige altså, Jovis han hiver 67,2% af de stemmer her Og han er jo ikke den mest målfejl Det er bare frem til, at det er uden Karim Benzema Også i en kvartfinal mod til Klub nu kan vi jo så håbe på, at de går videre, når den, er gået videre, når den her den, den lander derude til, til vores flyttere. Men altså Jovis i en mod det til klub, det er jeg nødvendigvis ikke så tryg ved. Om der er en anden ude der kunne have gjort det bedre, det skal være lidt usagt. Men øh, Jovis, han, han er stadig ikke imponeret.
0: Nej, men det er en god pointe. Men altså, man kan sige, det der ellers har været hentet her i vintertransferivinduet, Du er jo nok netop svært, som Jesper også siger. Øhm, og så er det bare... Ja, det er bare et vindue, hvor man ofte betaler dyrt, eller også så får man øh, spillere, der har floppet markant i løbet af sæsonen, og det, det gør det jo svært, men hvis vi sådan kigger lidt frem her mod sommer, og det, det beder hvad hedder det, Sebastian egentlig om, men der er også flere andre, der beder om det, en af dem det er Thomas Holm Skovby Akman eller Åkman, der må jeg nok være ærlig og sige, så godt, øh, så godt navnekendskab ved jeg ikke, så det må du lige skrive næste gang, Thomas, men... Øh, men han spørger blandt andet, om, om vi skal hente en, en ny højrebagt til sommer. Og det synes jeg egentlig godt kunne være interessant her på baggrund af, at Kavaral har været så meget skadet. Så inden vi begynder at få hele sommerens planer ud, så, så måske starte med at kigge på den her højrebagt, Malte. Hvad tænker du? Jeg ved jo, du har siddet og googlet lidt højrebaks.
2: Ja, præcis. Jeg, jeg googlede lige, fordi vi havde den her øh, tidligere, hvor, eller en anden podcast, hvor vi snakker om, at Pedro Poto... Øh, fra Sporting Lissabon der tidligere har været i Girona. Øhm, han kunne komme ind som en øh, slags erstatning for, for Cavaral, eller en reserve til Cavaral. Øhm, vi er bare i den situation, at Cavaral har kontraktudløbet i 2025, og Lukas Vasquez har i 2024, så jeg er lidt i tvivl om, hvordan konstellationen så skal være. Skal, skal vi så antage, at, at øh, vi kan komme af med Lukas Vasquez eller skal vi antage, at Lukas Vaskes skal op og tage Gerd Bales plads i truppen, og Bale han har fortid til sommer, og så derfor kan der blive plads til en højreback så lad os sige, at vi gør det, og vi så skal hente den ny ind. Øhm, der har jeg så kigget lidt rundt, fordi jeg har, jeg har simpelthen svært ved at komme i tanker om en, en højreback der ligger lige til, til højrebenet, øhm, fordi at der er jo nogle dygtige højrebacks derude, der er jo sådan en som øh, Atra Kimi, øh, der er jo bare efterhånden på tidligere snak vi om, er han for god øh, offensivt og for dårligt defensivt, men med de problemer, vi har på højrebacken så er det jo en forstærkning. Øh. Og så er der jo nogle dygtige engelske højrebacks som jo bare kommer til at være så sindssygt dyre, altså Alexander Arnold og Rich James og Carl Walker og de der, og også Joao øh, Cancelo fra, fra Manchester City, der godt nok ligger og spiller venstreback nogle gange også og sådan noget, men, men de der spiller er jo simpelthen for dyrt indkøbt i forhold til, hvad der er, vi ellers skal ud og handle, så. Så derfor, grund til at googlede det, bare så jeg kigge ind og så de kiggede på de mest øh, værdifulde højebaks i verden, for at se, om jeg kunne finde noget, og det er altså bare sådan noget. Næste efter dem, vi har nævnt nu, så er det sådan noget, hvis vi skal nævne nogle navne, som folk kender, så er det jo sådan noget, Kastanje fra, fra Leicester og Emerson, som røg fra Barca til Tottenham før sæsonen, og Arsenal's nye indkøb, ham Tomiyasu der, der faktisk har været fint nok, men han er jo ikke remet med endnu, og så Calabria Nelson Semedo og sådan noget, og så begynder jeg bare at være sådan, altså er det... Ja, det er det reelle forstærkninger? Pedro, Pedro Porto, som vi snakker om, han har været meget skadet i hele sæsonen, så er han en god, en god et godt indkøb, det er jeg ikke sikker på. Og så når de her to spillere er vasket, så har så lang kontrakter, så er jeg næsten bare ved at være der. Altså, så, må vi, så må vi næsten gå med det igen. Altså, Prøv en sæson mere, og nu har Capral været ude med corona. Det er jo ikke skader i den her omgang, lige nu her i hvert fald. Så, så man kan håbe, at det, han ikke kommer til at have de der mange måneder ude. Den iste, altså, jeg skulle meget langt ned ad listen, før jeg en, som jeg kunne tænke mig, og det kunne være ham der. Di Lorenzo fra Italien Han var god til EM kan jeg huske Men det er jo, altså, jeg har jo ikke nok kendskab til ham Jeg har ikke set Napoli ret meget i sæsonen så, så det er heller ikke rigtigt et realistisk bud Nu var det mere hvis vi skulle komme med et bud ikke? Men, men jeg tror jeg vil være der At jeg simpelthen ikke kan se Altså det bliver for dyrt I forhold til hvad vi ellers skal lave så vil jeg nok bare holde på, på de to vi har
0: men så kunne jeg godt tænke mig måske at, at føre den tilbage. Nu kan, nu kan en af jer andre så få den, Jesper. Altså, da vi i sin tid hentede Marcelo, det var jo også i en vintertransfervindue godt nok, nu kan det så blive til et sommertransfervindue. Men det var jo også sådan en, man ikke sådan for alvor havde hørt om, og det har vi jo gjort før med, med unge spillere fra Sydamerika. Vi, har, vi står i en situation til sommer, hvor, vi er flere, der, har fået, eller hvor der er flere, der har fået spansk pas, Øhm, af de her sydamerikanske unge spillere så, så kunne man ikke overveje det måske prøve at se om man kunne finde en, øh, en talentfuld bak og så køre ham lidt i stilling på den måde øhm, altså man har stadig kavarelle man har som Malte også siger så Lukas Vaskensen en sæson mere og så se om man kunne finde en eller anden som, som måske kunne gå ind og, og levere lidt og, og blandet spil på Castilla og blande få noget, noget tid og så prøve at gå efter det på den måde for jeg er enig enig med Malte der er jo ikke nogen højere i verden lige nu man føler brænder banen af
1: jo, man kunne, man kunne godt tage en, en chance øh, og, og krydse fingre for, at det vil lykkes, men, men jeg, tror, jeg tror ikke, det bliver højre bakken, men øh, man forstærker sig på. Altså, som alt det siger, så, så er der ikke de store interessante navne som er til at købe for, for penge. Og så tror jeg stadigvæk, der er så meget øh, tiltro til klubben til, til både øh, Carvajal og Lukas Vazquez på den højrebakke, at man nok ikke vil ud de helt store summer af, og så skal man jo ikke glemme, selvom jeg ved godt, at det er upopulært, at Soler stadigvæk render rundt øh, i, i Fiorentina. Nej, det er jo ikke upopulært. Det skal han da lov til at fortsætte med. <laughs> Ja, men, men øh, det, når, når og hvis øh, vi skal ud og, og bruge penge til sommer, så kunne det jo godt være det, at man sagde, at så giver vi ham en ny chance på den højre bak. Øh, det kunne jeg må nok bedre at forestille mig, man gjorde frem for, at man gik ud og købte et eller andet, som måske bliver til noget, og måske ikke bliver til noget. Så, så hold det, man har, og så øh, spare pengene. Jeg tror ikke, man laver det store på højre bakken.
0: Det er det mindst sexede, du nogensinde har sagt i vores podcast, det er, at Odrio Soler vender tilbage og tager en sæson mere i Real Madrid. Det, det, det kan næsten ikke blive mere kedeligt. Så tager jeg sådan set hellere en sæson mere med, med Lucas Vasquez eller, eller Nacho som, som back-up at drive sola, det må, være, det må forhåbentlig være fortid.
1: Ja, ja, det, jeg tror da også, man fortsætter med Carvajal og, og Lukas Vazquez, men hvis man får behov for at hente en, så tror jeg altså, man tager det, man har i egen række frem for at gå ud og købe et eller andet, det, man ikke aner at være. Øh, og, og Carlo Ancelotti prøver jo ikke rigtig spille i egen række, fordi så var der jo Sergio Santos, man kunne prøve, men, øh, men øh, det er jo også en, lidt en lotto om det er, er godt eller skidt.
0: Ja, men Daniel, vi skal have energien lidt op, fordi den er da dalet her, så, så vi går over til blandingsmisbrugeren. Jeg ved ikke, om du stadig har, har rødvin og kamille til, eller om du er ved at være igennem
3: kopperne. Når jeg har blandet det sammen nu, for at gøre det hele lidt sjovere.
0: Jamen altså, det, det kan vi næsten kalde sangria, så det, <laughs> det er jo meget lækkert. Øhm. Daniel, Ivan Mellerskjeris, han spørger, hvilke pladser, tænker I, der skal forstærkes til næste sæson? Jeg tænker, at vi har fået en masse spørgsmål lignende det her alle sammen, hvor, hvor vi regner med, at han bare kommer, så ham gider vi faktisk ikke snakke om. Men øh, hvilke spillere kunne I se på de pågældende pladser? Så, så lad os prøve at starte med, med, med pladserne, så kan vi måske alle sammen tale os lidt frem til. Hvem ville vi egentlig gerne hente, hvis vi nu skulle kigge på, på tre spillere hver især, som vi godt vil have til, til klubben? Så kan du jo få lov at, at pege på en først, Daniel. Nu skal vi igennem
3: alle positionerne.
0: Nej, dem, du synes, der skal forstærkes. Jeg tænker alt, vi behøver at kigge på målmandsposten, for eksempel.
3: Åh, oh, ja, Jamen, forstærkes, Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Jamen, forstærken, det er også det bredden, fordi det, der bliver forstærket, det er jo bredden til, til den her sommer og uår. Jeg, jeg, jeg tror, jeg ved godt, Jesper, han er jubeloptimist, hvad det her, det angår. Med at Haaland, han, han, han kommer til klubben, den er jeg ikke så skråssikker på, men... Jeg har en eller anden forventning om, at man, man kommer til at arbejde på at sende ud i klubben og, og hente noget andet til derovre. Hvad, hvad det så bliver, det, det skal jeg lade være usagt, men jeg er da ret sikker på at de De vil arbejde på at få, få, få en type ind, der, der måske øh, kan, kan imitere hvis man kan sige sådan, det, det Benzema, han laver på en fodboldbane. Øhm. Og, 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 så, og så få en, en, en bedre reserve ind deroppe, end det Jovis og Marianne de har, de har vist, de ja. Men jeg kan, jeg kan simpelthen ikke komme, komme på et navn, øh, lige i forhold til den her højrebaks-snak her. Der var, altså, jeg, jeg kunne jo personligt godt tænke, for jeg synes, det hele det bliver sådan meget, at så satser vi på, at Carveral, han kan klare en hel sæson næste år. Han har ikke vist i, i, i to år snart, at han har kunnet holde. Så satser vi på Lukas så han kan han kan gøre godt øh, i næste sæson, når han er spillet i den her. Jo, men så, så har vi sidste sæson, hvor han gjorde fint, men stoler vi på det i næste sæson, En det øh, indtryk, han har leveret her, det, det er jeg ikke så sikker på. Altså, jeg, jeg synes jo, at netop, man, man skal gå ud og smide no- nogle penge efter en Peto, Petro Porto, som, som jeg ved Jesper, også har talt varm for, som Malte, han også får nævnt her, for jamen, jamen, det bliver jo en spiller, der kan blive kørt i stilling, øh, til at kan overtage efter Cavaral, det, det er Lukas Vaskes jo ikke en spiller. Altså, vi er også nødt til at, til at tænke på de her fremtidsudsigter en gang imellem. Der er også ham her, Masaravi, eller hvad han hedder, fra, fra, fra Ajax, der er kontraktudløb. Ham kunne man jo øh, løbe en risiko med ved at hente ham ind gratis, og se, hvad han kan, øh, frem for det vi, øh, frem for det vi øh, ja, har i, i Lukas Vaskes, øh, som, som er ganske middelmodig i den her sæson. Og det har det jo også været for Cabral i, i stor del af det,
2: øh, fordi han ikke har kunne kun spille en 5-6 sammenhængende kampe. Men Daniel, hvad vil du så, altså hvad vil du så stille op med Lukas Vaskes og Carvajal? Jamen, jeg, jeg jeg siger altså,
3: du er jo nødt til at have Carvajal for, altså Cavaral, han skal jo være en lidt ligesom en overgangsfigur som Carlos var til, til, den, til den bedre ham og og, og, og Marcelo, altså. Det samme skal Cavaral være til Porto, så kan det også være, at lige ligesom Marcelo, fik en bedre karriere end Carlos, at Porto han får en bedre karriere end Cavaral, og så skriver sig ind som den, som den bedste højrebakke i Real Madrids historie. Altså, det skal jeg jo lade være usagt, men, men det er bare den der overgangsfigur. Det synes jeg også, det er vigtigt, for altså, lige nu der er vi sådan et vadedsted. Altså, der er ikke et skal træde vandet på de her positioner, og så bare håbe på, at der kommer et eller andet godt for dem i næste sæson. Altså, nu, nu har man set i, i to år, det ikke har været toppen af poppen hvis Real Madrid de vil være toppen af poppen så skal du også være toppen af poppen på de her positioner det var Kavaral dengang vi vandt 3-strej hvis vi skal vende 3-strej så skal vi have en anden højre ja
2: og, det, og det, altså, det der med at træde vandet Daniel det er, bare, det er bare så rigtigt fordi Problemet er jo i første omgang, at de her to spillere, de får så lange kontrakter. Altså Lukas Vaske stod til at have udløb, og så får han i stedet for tre år lige oven i hatten. Og han er jo i forvejen, han er en 30 eller også fylder han det, eller sådan noget. Ikke? Og så Cabaral, han er skadet konstant og får, han fik vel fire år. Så det, det er jo, altså, Real Madrid har selv placeret sig i den her situation. Det er ikke ligesom uh, Isco, Marcelo og Bale, der havde alt for lange kontrakter, uh, uh, da de begyndte at dale. Det er jo, det er jo også selv, der har fået dem på det niveau, de har nu. Ikke? Så det, det er jo uh, det er lidt selvforskyldt, det her.
0: Ja, må man kan måske være, virkelig sige, særligt med Kavaral, fordi man godt vidste med skaderne, altså Vaskes får jo trods alt en, en løn som en bænkspiller, og, og leverer også derefter, og, og er der jo egentlig, når han skal, så jeg synes egentlig heller ikke, det, det er korrekt at skyde på ham. Det er måske mere, mere hele strukturen, og, og det, at man forlænger så længe med cabaret der gør, at man er nødt til at have ham som første valg. Men, øh, men Daniel, det var dejligt, at du lige fik skudt os øh, alt det i vi lige var siddet og blevet enige om, og, og endnu bedre, at du endnu en gang fik nævnt, hvem du mener er den bedste venstre i historien, så, øh, <laughs> så det skal jeg du have ro, så altså, du er... Du er det, det er faktisk mere sikkert, end at øh, Vinicius, han scorer på en friløber lige for tiden, at, øh, at du nok lige skal få den flattet ind i en podcast. Men, øh, men Malte, hvis du skulle ud og, og pege på én position, og måske endda en spiller, vi skulle forstærkes med til sommer ud over Mbappé, hvem skulle det så være?
2: Jamen, hvis det, altså det, det er jo højre wing, synes jeg stadigvæk. Ikke? Så, øh, og det er jo familie på og Røde. Så hvis jeg skulle sige noget andet øh, end det, så, så vil jeg sige, at vi skulle have en... Øh, Altså, jeg synes, at Rizos skal ud, og så skal vi have en, et, et nyt tredjes-fjerdvalg til Centerforsvaret. Der kunne jeg rigtig godt tænke mig, at vi hæver en kastigemand en op, fordi vi har altså nogle stykker, som har et rimelig godt renommé, når man sådan læser lidt rundt omkring, og hvis man lige har set den enkelte kastigekamp her der. Her med Rafa Madrin, er der meget godt snak om, og så har vi også Mario Gila, eller Gila, eller hvordan man udtaler det. De to der, der, der kunne jeg godt tænke mig, at en af dem kommer op og tog Valeros plads. Så ja, et, et nyt, en, ny, en, ny, en ny centerbak til førsteholdstruppen.
0: Ja, det var da egentlig et, et rigtig godt bud, en, en god position at kigge på. Altså, jeg synes egentlig også, at jeg blev rigtig glad, at vi her i, i løbet af slutningen af januar begyndte at høre nogle rygter igen om ham her i eller hvordan det udtales fra, fra Monaco, fordi jeg tænker også, det er lidt en position, og vi må nok også sige, nu har vi prøvet at se Kamarvenga som bedreste midtbandmand, og må nok også erkende, at, at Altså, jeg ser ham i hvert fald mere som sådan en box to box der skal have lov at have lidt frihed og, og have lov at spille lidt med den her flair han også har, inden han skal ned og blive tvunget som sådan en sekser position, der bare skal rydde op, selvom man har fysikken til det, kan man Wingard, så synes jeg det kunne være spændende med ham her, Djurmini som, som er virkelig en oprydder og som, som egentlig bare rydder banen totalt i, i Ligue 1, i, i Frankrig så, så jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi hentede ham og så kørt. Kammer vengar i stilling, som, som afløser midt på banen. Det er i hvert fald en af mine favoritter, hvis vi skal kigge på det til sommer så bliver vi jo igen i det franske, og vi skal måske passe på, at vi ikke efterhånden bare bliver et fransk-brasiliansk hold, men, men det er i hvert fald mit bud på en, på en spiller, vi skal kigge på, og man kan bare gå ind og tjekke hans stats, altså hvordan han rydder op, hvordan han robot bolde, hvordan han kommer imellem, og sådan, det, er, det er helt formidabelt, og det er jo også godt nok til, at han som 22-årig allerede er inde omkring det franske landshold, og egentlig allerede kæmper lidt med karanté om, om positionen, at den vender han nok ikke lige nu, men, men det viser jo, hvor god han er. Jesper, hvem ville, hvem ville dit bud være, hvis du skulle have lov at komme med et, et godt bud, som der bliver bedt om her? Ja, jeg ser også med i, fordi
1: der er det tvivl om, at Casemiro skal have, en, have lidt mere rygdækning, end han har. Så, så mister vi jo sandsynligvis nogle folk på, på midtbanen. Altså, I skulle have, have kontraktudløber, og jeg tror ikke, man øh, vil have noget mod Dani Zabaya selvfølgelig, har med ud af døren og, og tager til Andalusien. Og der, der kunne der være, være fint at få i ind, og så måske ham øh, Gravenberg i, i Ajax, synes jeg også øh, lyder til at være rigtig spændende. Og, øh, altså han har jo i, i flere sæsoner været fast mand på Ajax midtbane og, og spilstyrene der, så, så han kunne være spændende at få ind sammen med de andre. Så simpelthen øh, begynder at få så småt at øh, få ind den her midtbane, som selvom Casemiro, Kroos og Modric er, er fremragende, så, så skal vi jo efterhånden begynder at finde nye folk for dem. Og det kunne være fint at få taget det hug og få de unge spillere ind nu.
0: Ja, yeah, det er jo sådan lidt, altså det, nu snakker vi jo lidt om det, det er jo mig, der brækker ham ind, og du er, du er enig her, men omvendt så er det jo lidt, det er jo at fra Antonio Blanco, som vi jo et eller andet sted har set, som har samme alder og spiller samme position, men bare ikke på nogen måde er, i mine øjne i hvert fald er, er en oprydder helt på samme måde, han er mere en, en dybteliggende spilfordel, og der også kan, kan det her arbejde lidt, men det er jo lidt en svær en, skal man give de her 70-80 millioner euro for at få, få et stort internationalt talent ind, eller skal man satse på sin egen, men men altså, jeg tror, synes måske også, at man får mere kvalitet på den her måde, det må være det, der er, der er målet. Men altså, vi har også en me- Morten Voldstrup, som egentlig har stillet okay. det samme spørgsmål, men uh, nu var jeg egentlig på vej
3: videre, men Daniel, han er, han er vågnet op, han vil gerne snakke noget andet end højere højre Nej, men hvis, kvalitet, hvis, hvis målet er kvalitet, hvorfor peger du med alle så på spillere som Rafa marine og og Mario Chila, i stedet for for eksempel Antonio Rüdiger eller Pau Todes, som især Todes har været et hot navn i, i sommer, men har, der har været rigtig stille omkring ham og, og rygteren til, til Real Madrid. Hvorfor hvor nævner du ikke sådan nogle navn, i stedet for for eksempel, hvis det kvalitet, vi, vi, vi skal have ind
2: Jamen, det gør jeg jo ikke, fordi at, at jeg synes, at, at militære aldrig bare skal have fred og ro til at opbygge et godt samarbejde i, i Centerforsvaret, og så er det i virkeligheden... Ja, rygdækning, som, som Jesper nævnte før, som jeg synes, vi skal forbedre. Altså, vi kan ikke havne i en situation, hvor at vi, at vi skal afhænge af Vajero og Nacho. Så, så det, er ikke, det var ikke, fordi jeg tænkte sådan ind i førsteholdstruppen, der, og jeg, jeg er heller ikke sikker på, at Rydegård ville være en speciel stor forstærkning. Han vil være, være en dyr mand at have, have liggende som, som tredjevalg, når Militaro ikke skulle spille. Og så, ja, Pau Tordos ville sikkert være dygtig, men også en dyr mand i forhold til, at vi har en, en spilskabende venstrebenet centerback som gør det fint. Jo, jo, men Pepe, han gjorde det også fint, inden man hentede Varane. Jeg ved godt,
3: Varane har en billigere størrelse, men, men Varane, Peppe og Ramos, de gav jo også hinanden kamp til stregen. Altså, det kan jo også give noget kvalitetsmæssigt i, i hele ba-, hvad skal vi sige, bagkæden, men også i centerforsvaret. Vi har nogle spillere, der er nødt til at presse hinanden i stedet for to, der, der nødvendigvis er, er, hvad skal vi sige, faste, faste starter. Ikke sagt, de to, der ikke skal starte, aldrig bare militærer, fordi de komplementerer hinanden rigtig, rigtig fint. Nu er også nødt til at give dig lidt modstand på dine argumenter, men så, så, så på den måde, altså, Tordes, han jo kom ind og og kunne vække noget, nu, og noget i de her spillere ved at med sin kvalitet kunne, kunne presse dem i start Jeg
2: ja, er enig i, at Pau Torres kunne presse en som Alaba for eksempel, fordi han jo er yngre og, og kan noget af det samme. Jeg er bare ikke enig i, at det er nu, vi skal presse Alaba. Altså han er lige kommet ind, og han skal til os og bygge det her op som med Militau. Hvis vi hentede ryddegører ind til at skulle presse Militau, så ville det ikke give nogen mening, fordi Rydiger er langt ældre. Altså det ville være den omvendte varen peppe ikke? Så det er derfor, jeg tænker, at vi kunne få en, en, en helt ung fyr ind øh, fra Castilla. Netop det der med at ligesom I snakker med højrebakken, der måske kan, kan udfordre de etablerede. Altså det kan jo. Vi, vi mangler ligesom den næste Castillemand. Miguel Gojetis får jo ikke chancen, og Blanco får ikke chancen, og Ribas chancen. Men her er der rent faktisk en plads til, at der er en, en mand, der måske øh, kan, kan, kan bære det her. Øh, Ja, Rem og tage, tage den med op igennem rækkerne. Og, og hvis han ikke slår til, jamen så fint. Altså, det, det, er ikke den store, det, er, det er ikke dyrt for, for truppen. Måske kan han overtage Nachos plads i løbet af et par sæsoner. og sådan noget. Det, det ser jeg som en bedre løsning. Altså, Rydiger kunne være dyr, men, altså, en dyrmand på kontrakt. PowerPoint ville både være dyr på kontrakt og, og være at hente. Så det er simpelthen bare fordi, jeg ikke synes, at det at det er værd at bruge pengene på det nuværende, nuværende marked i, på at, at udfordre de her to spillere lige nu?
0: Og så, hvis jeg må byde lidt ind, så er der vel også, så der vel også noget i forhold til lønhierarkiet, at, at en Pau vil jo komme ind som tæt på en starterløn, så det vil jo også udfordre, hvordan overledes man bygger det op. Der vil en, en Schiller måske passe bedre, man har jo Nacho, som stadigvæk er en og en men vi jo har set et par gange, at det giver store problemer i opspillet, når han starter ind så... Det så vi jo i hvert fald senest mod bare så altså det, det er jo på den måde det er jo interessant nok. Hvis uh, vi måske lige skal runde den her transfer snakke lidt af, så har vi jo ikke snakket så meget Haaland, vi har ikke snakket så meget Mbappé, og, og, og vi bliver jo spurgt uh, Patrick Kassov-Rossing, uh, og det kunne jeg godt tænke mig lige at tage med. Ender øh, Holland og Mbappé i Real Madrid på samme tid? Han spørger så, om det sker til sommer eller eventuelt i 2023. Jeg kunne egentlig godt bare tænke mig at, at få et ja eller et nej fra jer om øh, Mbappé og Holland på noget tidspunkt i deres karriere kommer til at spille i Real Madrid på samme tid. Det, det burde være ret simpelt. Så kan vi følge op med, med uddybende bagefter, men bare ja eller nej. Jesper? Ja. Yeah. Daniel?
3: Øhm.
0: Nej. Er du fandt i søvn? Blør du nej? Malte? Jeg siger også nej. Jeg hopper med på nej. Jeg tror det heller ikke. Jesper, du står alene over i hjørnet, men du fik alligevel Daniel til at tænke sig godt om. Det, det kræver jeg også lidt. Jesper, hvorfor sagde du ja? Uh, jamen, det gør jeg, fordi
1: jeg tror, det er Florentino Perez' helt store drøm at få de største spillere ind på det her kæmpe store nye stadion, som skal generere en hel masse penge og en hel masse samtale. Derfor tror jeg, at Håland og Mbappé er helt vildt interessant for ham. Det kræver, at det hele skal gå op, fordi Florentino Dantino Per, ikke bare ud og smider 200 millioner efter Håland og hans agent. Så der skal være noget samarbejdsvilje på den front for, at tingene skal gå op. Men kommer det til at gå, så er jeg faktisk ikke i tvivl om, at det er Florentino d'Antino helt store drøm at få et øh, angreb de næste 10 år, det hedder Venetius Haaland og Mbappé. Det, og jeg, 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 jeg siger ikke, at, at han kommer til sommer, men jeg synes, man har set nogle af de klubber, som kunne være interesseret i Haaland, ved at investere i angriber. Og det kunne måske være et, et tegn på, at de... de øh, Måske ikke så meget tror på, at de, at de kan få Haaland, at, at han kan være på vej til, til Real Madrid. Jeg siger ikke, at han kommer, men jeg øh, synes, det, det er påfald, at øh, klubber som øh, Manchester City og Liverpool har været ude og hente angriber her i, i januar måned.
0: Ja, men interessant. Jeg, jeg er så ikke sikker på, at, at City's 18 millioners øh indkøbt nødvendigvis, uh, spænder ben for, for Holland men, men, det, men det er jo en interessant p- betragtning. Jeg, jeg var egentlig langt hen ad vejen, måske lidt enig med dig i, i løbet af efteråret, men jeg, jeg tror lidt det modsatte. Jeg tror, at, at man egentlig var ude efter ham. Man har set Benzema blomstre op. Også igen. Jeg har jo været fortaler for den teori mange gange, men at uh, Mbappé og, og Karim Benzema, de glæder sig rigtig meget til at spille sammen, så selvfølgelig så skipper man ikke Benzema, fordi, uh, fordi, hvad hedder det, man kan få Holland og så synes jeg, der er sket noget de seneste der og den vil jeg godt måske smide videre til, det bliver, det bliver Daniel og Malte, den må I slås om. Men om ham er Andrik fra, fra Brasilien, som jo lige pludselig mere end fløter med Real Madrid, som er den helt store komedie i Brasilien lige nu, og, og er rygtet til at komme i sådan en Vinicius-agtig deal, hvor man signer ham nu, men så først kan han ham om to år, Tyder det ikke på alle måder på, at man måske har erkendt Benzema, han har to år mere i sig, tre år mere i sig, og så lader signe det helt store brasilianske talent om et par år, og, så, og så, så passer det meget bedre ind i, i tidslinjen, end at man henter en Holland nu her til sommer, og, og så stadig har Benzema. Den,
3: den må du få, Daniel, den teori. Kunne der være noget om det? Og tidslinjen, det er ikke sikker på, for jeg synes jo netop, en Håland, altså nu ved jeg godt, han, han må, måske ikke vil skulle starte ind for Benzema, men kan man gøre noget systemmæssigt, hvis Håland og Benzema skal, skal spille sammen i, med, med det materiale, også hvis en Mbappé kommer. Altså det er mange visser, og det tror jeg godt, man vil t- hvis man ser på tidslinjen, så er den jo den samme som Vinny Mbappéer. Vini Mbappé, og, øh, og Mbappé, hvis Håland han kommer, altså Endrik, han er jo endnu yngre end det her, så, og, og man kan sige, Endrik, det er heller ikke en nier, han skinner, og så vidt jeg <laughs> omkring ham, så er en øh, Ja, en kant eller vingen i kant. jeg ved ikke lige, hvilken en af dem han har, men, men i hvert fald en spiller, der skal have udgangspunkt på, på en af de her vingepositioner, og så trække ind øh, kontra, kontra spil Så, øh, men, men jeg er jo ikke sikker, Så altså, i forhold til Holland her, hele snakken omkring det, jeg er jo ikke sikker på, at den her Raiola Farman-offensiv, de har gang i orden omkring i Europa, den, den havde, havde en stor, stor idé. Jeg tror faktisk, det har givet bagslag for den nu, fordi man kan sige, det er jo kun eliten, og det var det jo også alligevel, der, der kunne, øh, hvad skal vi sige, indfri de økonomiske krav, det uh, Rayola, han, han, han har i forhold til, uh, at man skal hente, uh, hente en Holland, men altså, Jesper han har været inde af nogle klubber, der har, har været ude og, og, og sejne andre nier, og det taler selvfølgelig for, så har, har vi Barcelona, der, der ikke har råd, råd til en fløjtende fis, men alligevel tror, de har Manchester United, de kan måske danse med, fordi, jeg, jeg ved godt, Ronaldo er det, men Holland, han kunne jo være et spændende projekt der, og lander en Holland for eksempel i United, jeg siger ikke deres sportslige projekt er, er, er mere interessant end vores, fordi det er det ved Gud ikke. Men, men, men alligevel han, han kan jo blive han kan jo blive øh, hvad skal vi stjernen i det projekt i nogen gang har og, og får man først bundet en en, en, en op i sådan et projekt, går det godt, jamen, så bliver han edderhugt og svært at fraviste. Det er også derfor jeg siger nej, fordi lander han et andet sted til til sommer som hvis det er der, man, man nu har ham afhentet fra Dortens side for at få, få nogle penge for ham og også, jamen, så, så tror jeg bare ikke, at, at, at det er regler det, der, der kommer til at løbe med ham øhm, i, i første omgang. Jeg er bange for, hvis han lander i en anden klub, som jeg lige har sagt, at det, at, at det så bliver alt for svært at, at, at få ham vores det fri af den klub.
0: Ja, jamen, så, så du svarede egentlig nej, men, men nu endte du alligevel med at gå med ja, så det, det var lidt spændende, Daniel. Malte, Malte, hvor endte du i forhold til det her?
2: <laughs> det gør ja, jeg ikke. Det kan jeg godt forstå, at du undrer lidt over den der del. <laughs> uh, hvad hedder det? Ej, jeg synes også, det er meget abstrakt det der med Endrik, det må jeg sige. Jeg synes, altså, han, en 15-årig gut, som vi skal sidde og tro, at han kan gå ind og, og have en effekt i forhold til, hvordan Real Madrid planlægger mange år frem. Altså, det er lidt det Barcelona gør ved Gavi, ikke? Uh, de, de kan udvikle sig på mange forskellige måder, de her spillere, og... Jeg, jeg tror helt ærligt ikke, det har noget som helst at gøre med, med at man planlægger på an, anderledes måde end at hente Haaland. Øhm, det tror jeg simpelthen bare, at de her lysende talenter, at så, øh, så holder Real Madrid rigtig meget øje, fordi man ved, at de kommer til at være så sindssygt dyre øh, tre år senere. Ikke? Så, så det er noget med at anskaffe dem tydeligt, og så, øh, ja, så nogle gange så får man en Vinicius, andre gange så får man en Renier og øh, det kan gå lidt op og ned. Ikke? Øh, med hensyn til Holland så... Så har jeg i langt, langt hen ad vejen, altså nu, var du, nu spurgte du, om, øh, om jeg tror, det må jo så være, hvad heller er mest til. Er der heller er mest til et nej, og det gør jeg, fordi der er de her rygter om, at MPP, han skal have så sindssygt dyr en kontrakt. Ikke? Øh, og så tror jeg altså bare, det bliver øh, en kæmpe mundfuld også at skulle hente håleren ind samtidig. Øh, fordi jeg tror ikke, at hvis MPP ikke rigtig var et emne, så tror jeg, at håleren øh, vil være altså, kæmpe kunne være kæmpe Madrid-indkøb. Jeg tror, både han vil, og klubben vil, men jeg tror bare, det bliver for, for meget på en eller anden måde, og også det her med, at Benzema, han bare ikke falder i niveau, altså, og de skal spille samtidig eller hvad, og vi skal også have Hazard, og vi skal have så mange løntunge spillere, og Militao så skal have nye kontrakter og sådan noget, og så, så som Daniel siger, hvis, hvis han først rører til en anden klub, øhm, nu kan jeg altså ikke lige forestille mig, at han skulle give at tage til United, øhm, det er godt nok en, ja, det, det, der skulle jeg ikke tage hen, hvis jeg var Holland, men, men hvis han rører til en anden klub, så... Øhm, så tror jeg, han bliver svær at købe fri senere. Øh, simpelthen, så, så det er egentlig derfor, jeg hælder mest til nej.
3: Ja, altså det, det jeg sådan lige havde, havde, havde på hjertet, det var egentlig et spørgsmål til jer. Altså, hvis at driller de nu stod i en situation, hvor man kunne vælge mellem Benzema i to sæsoner mere, så man sige, at det er jo selvfølgelig på det niveau, han har. Eller en, en femårig kontrakt med Haaland fra sommer, og så ja, fem år frem, mod at man så er nødt til at sende Benzema ud. Altså hvad vil I så vælge?
0: Jamen, jeg vil klart gå med, gå med Benzema, fordi jeg synes, at jamen, det må, hvad skal man sige, man må også, altså nu, nu har vi jo set med, med Marcelo, hvad der kan ske, hvis vi holder fast i spillere for længe, men vi er også nødt til at erkende, hvad det er, han har gjort for klubben, hvad det er, han gør for klubben lige nu, hvor meget han binder det hele sammen, og, og jeg, jeg er ret stor modstander af, at man, man bare hælder folk ud med badevandet, og, og så hvad hedder det, tænker, at nu kommer der bare en ny, der er bedre. Altså, vi kan heller ikke vide, om, om Hulleren, han går ind og får skadesproblemer, han har jo ikke været sådan totalt fit hele tiden, Jeg vil mega gerne også have Auleren, men men jeg synes bare ikke, det passer i den tidslinje, der er med Benzema. Og og jeg er ikke sikker på, at ham og Mbappé og Vinicius, det bliver verdens bedste trio. Altså, det har vi også snakket om før. Jeg ved, Niklas, som desværre ikke kunne være med i aften på grund af sygdom, men, men at han også er med på den her med, at de her tre omstillingsspillere i, i samme offensiv, siger jo det er måske heller ikke nødvendigvis optimalt tre der bare skal direkte ned mod modstanderens mål, så, så der er også nogle ting der hvor jeg tænker, der er det måske også interessant at, at kigge i andre retninger så, så jeg tror egentlig heller, at jeg fortsætter med Benzemaer, der kommer jo altid en, en sporvogn og en kvinde til, det og Jesper
3: Det gør der <laughs> men, men hvad med I andre på den?
1: Jamen der er jeg med Christian, fordi Benzema skal jo ikke helt uge med badevand, fordi at vi så kunne få Håland, Altså det, det vil være mange på respekt. Altså ser man i det lange løb, på den helt lange bane, så er Håland jo jo øh, bedre end Benzema, men, men der er jo også øh, andre ting i, i spil her, end, end bare lige og og kigge fem år i fremtiden og så se, hvordan det, det hele ser ud. Så Benzema skal have lov til at fuldføre den kontrakt, han har med, med Real Madrid. Han er jo rigeligt really god til det. Altså, det er jo ikke sådan, at han er med på slæb. Altså, han er jo en af de absolut mest tonangivende spillere på det her hold. Så, så, så det er jo ikke af uh, ren med lidenhed, vi tager ham med videre, det er, fordi han byder ind med noget.
2: Ja, ja jeg, jeg er uenig, øh, fordi det, altså, det vil være frygteligt bare at sende Benzema ud af døren nu. Det vil ikke være Real Madrid-format, men øh Ja, jeg er faktisk enig med, med, hvad du siger der, Jesper. Men det er interessant, fordi det er jo ikke kun sportsligt, vi, vi, vi vurderer
3: de her ting på. Hvad tænker du med, at det ikke kun er sportsligt at vurdere det på, Daniel? Nej, men jeg, jeg siger bare, at altså, det er interessant at høre jer, fordi det er jo ikke nødvendigvis kun det sportsligt, vi, vi, vi tænker på her, når vi siger, at altså, det, det er også noget menneskeligt de er at sige, at ja, det vil være at sende en... Søn, det er måske det forkerte overvalg i i, i den her kontekst at bruge med, men det det er ikke Benzema værdigt at at smide ham ud til sommer for for at erstatte ham med en Haaland. Benzema, han skal have lov, han har gjort så fortjent til at slutte karrieren, som han i virkeligheden måske selv vil i Real Madrid. Lidt ligesom vi ser med Morderes, ligesom vi har set med Marcelo. Det her med, når kontrakterne, den sidste kontrakt, de har skrevet, den udløber, så er det farvel og takke. Og det er jo det, der også er interessant i det, fordi altså... Når, når man ser på det hul, han jo kunne gå ind. I, nej, han kan ikke binde Real Madrid sammen på samme måde Benzema. Det vil jeg overhovedet ikke anfægt, men, men Men scoringsmæssigt vil han jo minimum kunne levere det, Benzema har gjort. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Og så vil vi have ham tre år mere. Så det var derfor, jeg synes, det var interessant at sende videre til jer. Men Christian, du kan, bare, du kan bare fortsætte. Ikke, at jeg er uenig med jer.
0: Nej, nej, og det er nogle gode brønder, men man er vel netop nødt til at se på, se på mennesker. Hvis man ikke gør det, så, så spiller man jo for lidt som klub. Og det, det vil du svært set nogle gange også i Real Madrid hvad der sker. Vi så det jo i sin tid med Del og, ja- og, og, Jetto og og så videre, hvor, hvor det netop gik galt, fordi man ikke også havde den menneskelige faktor med, og så mistede man omklædningsrummet og, og i sidste ende endte man med en præsident, der måtte træde tilbage i utid. Så, så der er jo også nogle ting, man er nødt til at tænke over, og ikke at det går så galt, fordi man sender Benzema ud. Men, men Malte, du var egentlig inde på det før. Vi har fået et, et spørgsmål i, i en besked, som I ikke har set fra, fra Nikolaj Borgård Møller og Andersen, og det var meget i forlængelse af det, du nævnte her med, at Mbappé's løn skulle være omkring 50 millioner euro. år. Jeg vil så tillade mig lige at være lidt kildekritisk, at den kommer fra tyske medier, og vi jo ikke engang lige nu ved, om han overhovedet har signet med Real Madrid. Men meldingerne går på 50 millioner euro og jeg vil da også sige, at hvis det er, hvis det er rigtigt, så er det jo i hvert fald en rigtig, rigtig, rigtig høj løn. Vi vil lige være tilfredse med, at man hentede Mbappé ind på, på en løn til 50 millioner. Og, og noget af det Neulej, han nævner, som, som jeg synes er værd at tage med, det er, at det, det er stadig en forholdsvis ung spiller. Han vil fylde rigtig meget, både i omklædningsrummet, men også i forhold til andre. Så, så måske det kunne, det kunne skade holdets dynamik mere end det gavnede, og få en spiller ind, som bare springer det hele så meget. Vi vil lige være tilhængere af at hente Mbappé til den løn, kunne man måske starte med at spørge Malte.
2: Altså, jeg, jeg, er ikke, jeg er jo ikke tilhænger overhovedet af, at der er nogle spillere, der er så meget værd og skal have så meget, meget løn, men det er bare, det er et nyt marked, og det er nye tider, og Real Madrid skal med på den vogn her. Det er simpelthen absolut nødvendigt, at det skal fungere, så må man... Altså, jeg tror, det er lidt som at springe ud for en lidt for høj vippe, fordi vi må ligesom... Jeg tror, der er en masse arbejde, der skal gøres efter. Nu snakker du internt i truppen, og... Også klubbens renommé, fordi så skal man høre på alle, alle mulige engelske fodboldfans, der skal snakke om, at vores kritik af, af Premier League og vores argumenter for, at en Super League, eller i hvert fald en reform af en art, skulle være, ja, være en god ting for fodboldverdenen, fordi så vil der bare blive sagt, at I har jo MPP, og er verdens styrst lønnede spiller, så, så der er en masse sådan PR-arbejde og noget. Noget trup der skal håndteres, men jeg tror bare, at den er undgåelig, den her, altså MPP skal ind, og så er der jo også det argument med, at vi, vi selvfølgelig sparer en hel masse penge på den der enorme transfersum, man ellers skulle op med, op med for at købe en spiller som ham, så, så der er bare ikke så meget at gøre, altså det, det må håndteres bagefter, fordi MPP, ham, ham skal vi have, hvis det er muligt.
0: Jesper, så det, det er okay bare at sprænge fuldstændig alle budgetter?
1: Nej, det, det gør man jo heller ikke, fordi uh, Mbappé går i bare og overtager Gareth Bale og Marcellus og Iskos løn. Det går jo nogenlunde lige op uh, deres tre lønninger med Mbappé. Jeg ja, er egentlig, i, at det er, det er en voldsom høj løn, og jeg vil også godt lige se det rigtigt på skrift, inden at, 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 at jeg sådan tror på den, fordi det, det er højere end, end Real Madrid har været vant til at give. Og så også bare at sige, at Mbappé er jo ikke bare en ung spiller. Det er en absolut verdensstjerne. Altså, det er jo en af verdens absolut bedste spillere. Det er en spiller, der vil komme til at markere det kommende år 10. Og er absolut kandidat til at, at vinde op til flere guldbolde. Så, så det der med, at det bare er bare en unge spiller, der kommer ind og, og rykker en hel masse. han kommer ind som verdensstjerne. Og det ved de jo godt i, i Real Madrid-truppen, at det ikke er en eller anden unge fløjs. de skal have ind. Det, det er en verdensmester. Det har også lidt at sige, øh, altså, når, når de skal kigge på, på, på hans lønsed eller sammenligne med deres egen. Daniel?
3: Nå, jamen, jamen jo, vi kan da altid debattere nuancen det her, som, som de to andre har været inde på, men jeg er bare lidt mere, altså, jeg, skal, jeg, jeg bringer da gerne kynismen til podcasten og siger, jeg skihammerne ligeglad med det her Jeg kigger på det sportslige, Mbappé, han, han er lige med, at Real Madrid, de bliver relevante, og ikke bare relevante, men vinder en tre 4 Champions League titler mere, hvis det det, det hedder på, på, i, i de kommende år, eller om det kommer til at hedde noget andet, det ved man jo aldrig, men, men, men i hvert fald kommer, kommer til at Dans med om de store trofæer og uden MPP, der, der vil det være lidt, lidt anden størrelse. Det, det er jeg slet ikke i tvivl om.
0: Ja, men, og, og det er en rigtig god pointe og det leder os måske til, til noget, Chris Fischer Han også har spurgt os om. Det er, hvor Real Madrid placerer sig i, i forhold til Europas top 5. Hvad de andre hold har, som vi ikke har, hvad der skal til for at blive nummer et 1, hvor vi skal forstærke os. Vi har været lidt inde på det her med forstærkninger, men, men hvis vi skærer Chris' spørgsmål helt ind til benet, er ved Real Madrid ryk fra måske at være et top 5 hold, det kan man jo endda diskutere til at være et top 1 hold hvis vi henter Mbappé. Er det det, der er forskellen, Jesper?
1: Ah, der skal lidt mere til, fordi øh, vi har jo lidt med vores bredde øh, at vi skal jo ikke øh, miste ret mange spillere i, i start Før, så begynder vi at kigge nervøst ud på, hvad der kunne risikere at komme på banen i stedet for så, så der skal jo gøres lidt på, på bredden, og så skal vi også til at begynde at tænke på, at vi må, måske skal have en mere dynamisk midtbane, end vi har. Altså, vi elsker alle sammen Casemiro, Kroos og mordreds Men Det er jo ikke den store dynamik, der kommer, det, det kunne jeg godt forestille mig, at øh, vi skal begynde at kigge på, hvis vi skal helt op og, og ringe. Øh, men, men jeg synes ikke, øh, at vi er, er ude af top 5. Altså, det, det, det mener jeg stadigvæk godt, at vi kan, kan være med i på en god dag.
0: Så Daniel Kroos, er har fået dynamisk til, at vi kan blive det bedste hold i Europa.
1: Ej, jeg synes, man kunne se mod Chelsea sidste sæson, at der havde midtbanen store problemer. Og det er klart, at der var noget forsvarsmæssigt, også, der haltede. Men jeg synes, at der er nogle af de andre hold, der har fået lidt mere liv på midtbanen, og som gør det lidt svære for Real Madrid ind imellem. Så, så det vil ikke gøre noget, at vi fik en mere dynamisk midtbane, men, men det er ikke ens med, at vi skal smide alle tre ud til sommer og hente nogle nye. Det skal ske gradvist, men, men vi skal begynde at tænke på det, synes jeg.
3: Daniel? Nej, altså, altså, jeg er jo nødvendigvis ikke uenig i det, Jesper siger, fordi vi skal jo, men, men i min optik, der skal vi jo bare stadig have en spiller, der kan, der kan flytte bold, det kan Toni Kroos, okay. når han ikke er der, jamen, så skal du have en spiller, der kan, der kan gå ind og, og hvad skal vi sige, gøre nogle af de samme ting som ham. Altså, vi havde Javier Lonsso før, det, der, der var god til at distribuere boldene, men jeg er helt enig med ham i at... Valgt kan man vinke deres dynamik. Det er jo klæde, fik man en tjørmanie øh, øh, på, på sigt øh, for at for, for eksempel at erstatte Casamiro, ikke også på det her hold. Det vil også give noget andet, som vi snakker om en Nog, noget mere dynamik som øh, øh, løbevillighed, arbejdsomhed måske i virkeligheden øh, på den her bane, som vi, som vi gerne vil se om, omkring en, en boldflytter, som vi jo det ja, også, det er også det, det gør ikke Kroos ære at kalde ham bolflø men, men, men han, han, er, han er rigtig, rigtig god til at, til at tage til motoren på de her kampe for, for Real Madrid, og det er derfor, jeg ser ham som fuldstændig instrumental, og også hvis man, man kan, øh, i hvert fald de næste 2 3 fire sæsoner for Real Madrid, vil jeg mene, han kan begå sig øh, på det her hold med, de unge spillere omkring sig, det er ingen tvivl om, mig i forhold til den her top 5, som vi, jamen, med Real Madrid for mig, der er det et sikkert top 5 hold, når jeg kigger rundt omkring i, i Europa lige nu, altså der, der Ja, der er Bayern, som selvfølgelig er ret stærkt holdt, så har vi Manchester City og øhm, på måske Chelsea, afhængig af, hvordan de lige rammer den i, i de her kvalkamp, eller ikke i kvalkamp, okay, knockout-fasen igennem Champions League, om, om Tuchel kan, kan få strikket og noget sammen igen der, fordi det er ikke fordi, at de har nødvendigvis set lige så gode i år, som de, de var i sidste, sidste sæson, så altså Real Madrid i hvert fald i top 5, top 4, vil jeg, jeg, mener, jeg vil mene lige nu, formæssigt, da de får en Chelsea, så, så vi... Diskutere dem og, og Liverpool, hvem, hvem der lige har etjen der, og så, så er det nok øh, ja, City og, og Bayern der, er de to store favoritter til øh, ja, cl 2 hvis det er det, vi måler det op imod. Alligevel ikke
0: nogen PSG, det var interessant, men, øh, men Malte, hvad siger du her? Hvor er vi i forhold til top 5 i Europa? Hvad skal der til for at blive nummer et?
2: Ja, jeg, jeg har også Leopold, Bayern og City øh, over øh, Real Madrid. Øh, og så er jeg lidt enig med, med Daniel lige, at øh, Chelsea det er lidt noget med, med hvordan deres form lige er. Øh, sidste sæson synes jeg ikke, vi havde de store chancer imod dem. Det var faktisk rimelig bare ja, ud med os. Det, det gjorde det sgu meget godt. Og, og jeg, jeg, jeg vil også sige PSG lidt på, på linje med Chelsea og Real Madrid i virkeligheden. Altså, det må vi jo faktisk finde ud af her i 8 øh, om vi overlåner. Men jeg vil sige... Øh, jeg vil også sige 2-5, og så vil jeg så jo... Jeg, jeg er ikke sikker på, at I er enige med mig i det her. Eller jeg er rimelig sikker på, at Jesper ikke er i hvert fald men Jeg mener jo faktisk, at det vi mangler, det er, at Real Madrid på en eller anden måde omstiller sig til den nye fodboldvirkelighed. Og det mener jeg, at vi... Jeg, jeg tror ikke længere, at det er gavnligt for Real Madrid, at vi skal have de her trænere, der er dygtige til omklædningsrummet nødvendigvis, som, altså som, er der, som, det, som det, at det er deres forse. Jeg mener simpelthen, at vi har, vi har behov for, at, at truppen kan håndtere en træner, der kommer ind med et klart koncept. Um, vi prøvede lidt med Lovatiki. Det gik ikke. Det er der sikkert mange gode grunde til. Der var noget, øh, noget trauma over, at Ronaldo smuttet og at Modric ikke kunne spille fodbold længere. Der var alt muligt galt i den periode der. Um, og så skulle vi have Zidane ind til at sætte ro på. Jeg, jeg tror simpelthen, at det, det er nødvendigt for Real Madrid, at det her at, at holdet kan designes på den måde, som Tuchel kan designe et Chelsea-hold, som Guardiola kan designe sin hold, som Klopp kan designe sit hold, Nagelsmann kan designe det der Bayern-hold. Ikke? Altså det, jeg, jeg, tror, det er, jeg tror faktisk, det er det, der er nødvendigt for, at Real Madrid skal tage det der helt øh, store skridt op. Jeg tror ikke nødvendigvis, det er det her med, at, øh, at der kommer en spiller ind, som, som forbedrer os, fordi jeg mener, det er sådan en helt øh, grundlæggende ting, og jeg tror ikke, at... Øh, altså, som, som Jesper siger, så historisk set har det jo ikke været sådan. Altså, det har været en anden slags træner, der har skulle, øh, der har skulle vinde de her ting med Madrid. Men jeg tror, at den nye fodboldvirkelighed med alle de penge, der er, med alt, det, alt den øh, trænerviden, der er, alle de top-designede øh, analyseredskaber og træner staber også og alt muligt, det er, jeg tror, det er... Jeg tror, at det er det, der skal til. Så en anden træner... Altså selvom jeg er glad for Ancelotti, og jeg er glad for holdet, og jeg kan lige alt, hvad jeg ser, så tror jeg det... Jeg tror, fremtiden er en koncepttræner, der kan designe holdet. Og så må, jeg jo, så må jeg jo sige... Hvad siger du, Daniel? Jamen...
3: Jeg ved ikke, om jeg er uenig med alt det, men, men der er også bare noget med identitet, øh, hvor man kan sige tiktak fodbolden Det er jo øh, Barcelonas identitet, hvor man kan sige, at med Madrids identitet, det er jo, det er jo individualisten. Øh. Og man kan, man kan sige, for at individualisten kan, kan udfolde sig, der er det jo det her med, med, med kreativ frihed og, og, og nogle no, no, no rammer til at kunne udfolde sig i. Og det er jo, det er jo de her trænere, der, der er gode til den her... Kan vi kalde den en mandskabspleje? Kan vi kalde til at, til at styre et omklædningsrum med, 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 med store kapaciteter og skikkelser og spillere med, med, med mange penge og så videre, og så videre der, der kan få dem til at udfolde sig? Og jeg tror, det var det, en lopetæk i han knækkede halsen på. Jeg, jeg tror ikke, at det er fordi, at Real Madrid ikke var øh, villige til at give ham en chance med hans systemfodbold. Jeg tror simpelthen, det var fordi, at han ikke var dygtig nok til at håndtere Real Madrid's man sige? Altså, det er jo ikke hvordan lærer man det? Er det noget, man har? Jeg tror faktisk, det er noget, man har. Zidane, han, han på spilleren, der havde han jo også en vis aura. Øh, respekt omkring sig. Ancelotti, en, 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 en træner, der har noget respekt omkring sig. Det er heller ikke sikkert på, at Lopetegi, han havde på samme måde i virkeligheden. Øh, sammen med Del Bosque. Jeg havde været i, i Real Madrid, man vidste, ham, øh, hvad han var for en, for en størrelse i omklædningsrummet. Øh, kendte ham osv. videre og, så, videre, og, så, videre, og så, videre. Så, så der er bare en masse ting. Jeg tror også, at, Der der er noget med identitet, der er svært at slå ud af en klub, og derfor tror jeg, at systemfåbold, det bliver rigtig, rigtig, rigtig svært at implementere i i en klub som Real Madrid. Så kan man sige, kan Nagelsmann være typen, der gjorde det, hvis det var? Det kan han måske, men der er også bare noget sprogbarriere der, der gør det svært for ham. Så kan man sige, han kan altid lære spansk, men men det har vi jo set, det er jo nødvendigt ikke bare noget, man gør.
2: jeg lige må svare på den hurtigt, så så, min pointe er også, at at, at det selvfølgelig har været en del af Real Madrid's identitet, og det er det, som som har, gjort, som har gavnet klubben. Men jeg mener simpelthen, at det, det er noget, der, altså, hvis Real Madrid på en eller anden måde kan rykke sig en lille smule væk fra den der identitet, så tror jeg, det vil være rigtig godt. Og det er heller ikke, fordi jeg siger, at knuckles, man skal være mand, vi skal hente ind. Der kommer til at være nye trænere i fremtiden. Nu er de jo åbenbart alle sammen tyskere, eller også er de ja, hyggelere <laughs> i Guardiola. Ikke? Det er ligesom de, de typer, vi har derude. Så det er ikke nødvendigvis, fordi de skal være en tysker. Men jeg er sikker på, at der kommer flere. Altså, der, jeg, jeg, jeg synes, det virker som om, der er en kæmpe... Ja, en kæmpe udvikling inden for, inden for sådan trænerfaget. Nu ser vi, hvad er at i Raiola der har det der rejvehold lige nu, ikke? Øhm, tænk, hvis han kunne tage det næste skridt, øhm, for eksempel, altså det, det er overhovedet ikke, fordi det skal være ham, og det er heller ikke, fordi det skal være en af de her tyskere. Jeg tror, det er selve det her øhm, ja, emne, altså konceptet, øhm, som jeg snakker om.
0: Men det kunne man ikke også godt sige, at Angelotti, han er vel nu, om nogen af en koncepttræner. Han har altid spillet 4-3-3, og han, han spiller bare på den måde, det han jo gjort i al den tid i Real Madrid. eller andet sted, så har han vel implementeret et koncept. Men det er måske mere det her ned i, i selve systemet. Og, og der er udfordringen vel i, i Real Madrid's spanske klubber generelt, at, at det er jo sjældent, du får tiden til at, til at køre det ind. Fordi, hvad skal man sige, klubben et eller andet sted vælger at sige, at den er større end træneren. Øhm, og, og man må jo sige, at, at en klub for eksempel, han har jo haft, haft noget snor gang imellem. Det har nogle af de andre, du, du nævner jo også, og det er jo, det er jo risikoen, så, så der er jo lidt både for og imod. Men jeg kunne måske også godt tillade mig at sige, at, at på trods af at Klopp han har fået lov at implementere det her og sådan noget, så smed vi dem jo ud på røv og albuer i Champions League alligevel og har gjort det et par gange. Ikke? Så,
3: så et eller andet sted har Real Madrid jo formået alligevel at overleve det. Jeg, 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 synes bare, jeg, jeg synes bare, det bliver altså det her med, at man... Jeg er helt med på, hvor du vil hen, men jeg synes bare, at jeg har rigtig mange andre podcast har hørt den her rose, de her koncepttrænere, hvor jeg synes, man har måske i virkeligheden underkendt den, den, øh, den trænertype, som Ancelotti er, den trænertype, som sidan var, fordi at man ikke nødvendigvis arbejder i de samme øh, konceptuelle, kalde kald hvad I vel rammer, som, 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 som de her Klopp og Nagelsmann, øh, Guardiola-mesterne, øh, Klopp, øh, you name it. Øh, der er da også noget, noget smukt ved det andet, plus du... du, du øh, du øh, køber da ikke kun ind på et koncept, eller så siger, jamen, jamen skal der ske noget magisk på banen, så har du altså en offensiv spiller der kan gøre det uaf ingenting. Så er det ikke sådan noget med, at I skal spille på den her måde, for at kombinere jer frem til, til, til et mål. Nej, I har egentlig fri rammer til at gøre det. Og jeg tror jeg stoler da egentlig i virkeligheden mere på de frie rammer, de kan føre Real Madrid til, til storhed, end, end vi skal se øh, en scoring tæt under mål, i, i stedet for at saxe for bagel i Champions League final.
2: Altså med hjertet, så er jeg jo fuldstændig enig med dig, Daniel. Altså det, og jeg, jeg, jeg bliver også irriteret, når der er så meget ros til alle de her koncepttræner på alle de her mega-rige klubber. Men jeg, jeg, jeg kan mærke, det sidder i mig, når, når, når Tuchel stiller op med et Chelsea-hold, hvor det bare er bare som om, vi ikke har en kinamandschance. Altså vi kunne... Vi kunne være blevet spillet også med Venetia som ving- Vingbær, vi en er enige Fuldstændig, og det er jo fuldstændig frygteligt Altså tænk, at vi skulle opleve det, ikke? men det er over to kampe, og det er, altså, vi skal være glade for, at vi scorede det der mål. City kørte os også ud sidste sæson, ikke? Altså, det, det var også lidt mere, det, det var lidt mere sådan på, på et knivsæk, ikke? der var nogle udvisninger og nogle mål, der var lidt underlige. I den her sæson spillede mod Villarreal, og Emery havde bare sat det der hold op, og det lignede, at vi kunne have spillet 100 gange den kamp, der den var blevet 0-0. Altså, jeg, jeg er træt af at se, at, koncep- at Real Madrid på en eller anden måde nogle gange bliver slået ud af de her koncepter. Øhm, og det kan også sagtens være at fejl, og, der er også, og som sagt, så er det jo ikke fordi, jeg er der, hvor jeg ikke kan lide det, som øh, Ancelotti øh, gør. Jeg vil godt nok ikke kalde ham en koncepttræner, det kan godt være, han har en information, men han er jo en pragmatiker, ud over alle grænser, synes jeg jo. Altså, øhm, så, 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 så jeg tror på et eller andet tidspunkt, på et eller andet tidspunkt i fremtiden, så, så, vil jeg, så vil jeg sige, at, det, at løsningen ligger der, men det kan også sagtens være at tage fejl. Ja, og det, og
0: det kan også sagtens være, en god point, jeg tror også, vi kommer tilbage til den, fordi Ancelotti, han, han holder jo desværre ikke evigt, og, og det kan jo godt være, at det er derefter. det er den vej, man skal kigge. Man må så også sige, at, at til både Ancelotti og sit andet forsvar, så er der jo også noget med kvaliteten i, i spillertruppen, som, som hvad skal man sige, der har Real Madrid jo bare i de seneste år i forhold til, til konkurrenterne, der gør Vinicius jo alene en forskel, fordi det her, at man har en spiller, der er en top 10 spiller i verden, det gør bare noget i forhold til, hvordan alle skal, skal agere. Så, så der er nogle ting der, men, men yderst interessant, det, og, og, og en debat, jeg er sikker på, at vi vender tilbage til. Jesper, han har fået lov at være lidt stille her og, og lytte, og det er han rigtig god til, men, øh, men vi har fået et sidste spørgsmål, eller vi har fået flere spørgsmål, men det sidste, vi når at runde her, det, det er også kommet øh, privat øh, i, en, i en besked til os på vores, i vores indbakke, så, så det har I heller ikke set, og det er kommet fra Christopher Martinsen. og det går lidt på den her øh, Deal, der skulle være indgået med et amerikansk firma, der hedder Legends, omkring, øh, omkring Bernabeu. Og, og jeg synes, Jesper, det plejer at være dig, der sådan folder de her ting ud. Det går på, at vi skulle tjene omkring 400 millioner euro om året. Det lyder jo helt uhørt mod at sælge rettighederne til events i, i løbet af de næste 25 år. Og det er jo ellers ikke så lidt. Øhm, og det, Kristoffer det har spurgt om, det er, om ikke det her det kunne gå hen og blive en rigtig dårlig del. Jeg ved, at du er stor tilhænger af den, og, og om den i værste fald kunne gøre sig outdated, altså 25 år frem i tiden, så kan det her jo godt være småpenge. Så, så det er i virkeligheden ikke en rigtig dårlig del det her, Jesper. Det
1: kan man godt frygte med, med aftaler, der, der løber over, over så lang tid, at de, at de bliver outdated, øh. Men, men jeg synes til, til en start der er det en rigtig, rigtig god idé at få et, en virksomhed ind, som er specialist inden for det fordi det er jo et helt nyt område som Real Madrid ikke har nogen forstand på, og som de givetvis ikke kender potentiale. i jeg synes det er rart, at der er nogen der går ind og laver arrangementerne for dem, så, så man får det her startet op, fordi det, det er vigtigt at, at komme godt fra start og få fyldt det her stadion op 300 dage om året, eller hvor meget det er så, så man kan, kan få brugt alle de faciliteter, der bliver der. Så, så som udgangspunkt synes jeg, at det er en rigtig god idé at få nogle eksperter ind, som, som ved, hvad det her handler om, og, og som kan udnytte det fulde potentiale. Men, men det er da rigtig 25 år, rigtig lang tid. Det, man kunne da godt frygte, at om 15 år, der kunne man tænke sig en, en bedre aftale. Der ved jeg ikke, hvordan muligheden er for at komme ud af en aftale til den tid, eller genforhandle den, eller, eller hvad man kan finde ud af.
0: Ja, Malte, hvad tænker du i forhold til det her? Altså, vi har jo lige snakket om, om en bare til 50 millioner i år, så lyder det jo rigtig godt lige at få 400 i kassen.
2: Altså, <laughs> jeg må sige, at de der tal de er så høje, at jeg, jeg har faktisk ikke særlig meget. Og, og, altså, jeg, jeg kan ikke aflæse de der, øh, den økonomi der, men det er jo 100% sikkert, at der skal, der skal tænkes ud af boksen, og der skal køres nogle store aftaler hjem. Øh, om det er lige det, der gør, at det hele store udslag for Real Madrid, det kan jeg simpelthen ikke lige regne ud.
0: Nej, og det er jo rigtig svært, og vi, vi må jo erkende, at, at vi lige nu sidder og researcher ret meget. Jeg, jeg bruger jeg faktisk en del tid på at prøve at finde nogle tal omkring klubben osv. Så, så der kommer måske en podcast på et tidspunkt omkring noget økonomi, hvor vi prøver at gå lidt mere dybden med det. Så kan jeg lytte, og Kristoffer i det her tilfælde, det er jo ikke fordi, vi ikke godt vil, øh, vil, vil være eksperter omkring det her, men der er ikke nogen af os, der læser økonomi meget bekendt. Og, øh, og så er det altså lidt svært, så vi er nødt til at læne os op af andre, og det arbejder vi i den grad på. Så, så det er nok også derfor, vi ikke går mere dybt, men Daniel, du har alligevel en lille pointe her.
3: Jeg ved ikke, om det er en pointe, det var bare, at jeg havde læst inde på Twitter, nu skal man jo tage det for, hvad det er, det er gode Twitter-landskab, men, men en Kieran Subani, som jeg i hvert fald ved ved, hvem, jeg i hvert fald ved, Malte ved hvem er... Han, 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 skulle have en, han skulle i hvert fald have en kilde i Real Madrid, der har at at Real Madrid, de får 80% af de her 400 millioner euro, hvilket i sig selv er rigtig, rigtig mange penge. Og, og, og man kan sige, det, det er jo også en aftale, der går ind og gør Real Madrid. Nu ved jeg ikke, hvordan man kommer til at altså afdrage på det her stadionlån, man har optaget, men, men, men i princippet vil man jo med de her penge også kunne afdrage hurtigere på det lån, så man kan komme til at, til at ja, generere nogle flere penge, simpelthen på sigt også via, via, via de ting, man man, man har i omkring uh, saint og så, så på den måde over de 25 år, der tror jeg, at det er, at det er en ganske, ganske god deal for, for Real Madrid. Jeg håber ikke, at det blev for indviklet.
0: Nej, det var, det var rimelig simpelt. Det var, det var et rigtig <laughs> fint indspark. Uh, Daniel, jeg ved, at uh, når vi nu snakker om at, at tænke lidt ud af boksen, så, så har du også lidt indspark her.
3: Ja, vi har jo vores uh, Mobile paybox som øh, bliver flittigt be- benyttet af vores øh, øh, fantastiske lytter, og det er vi super glade for. I den her omgang der er det Ivan i Mell- ADS, en Sebastian Alvarez Højdal og Kasper Jensen, der skal have et ekstra skud ud for at have, have smidt øh, et bidrag efter vores mobile paybox. Og vi har fortalt rigtig mange gange, hvad, hvad de her ja, penge de kommer til at gå til på, på den lange bane, og vi glæder os til at kan, kan folde nogen. Ja, ny projekt ude for jer, og forhåbentlig også øh, noget bedre lyd øh, på den lange bane. Jeg ved, at øh, det er noget, I sætter pris på derude. Så bliv ved med, med at støtte vores projekt, så vi kan blive bedre for jer også. Ja, og noget af det, vi jo godt kan afsløre,
0: at vi arbejder på, og der vil vi da sætte pris på enhver hjælp, det er jo at Prøv at få et interview, så er i stand med en af de her kvinder, der har signet med Real Madrid, Karoline Møller Hansen eller Sofie Svæver, fordi det ville jo bare være en sand fornøjelse, og, og, og desværre det ikke lykkedes os endnu. Vi arbejder på det, og, og vi har også haft kontakt til den ene så, så vi håber, at, at vi bryder igennem lydmuren og, og lykkes med at lande sådan det bare for at nævne et af de projekter, vi arbejder på. Men, men vi har også andre interviews i støbeskeen med, med tidligere spillere, som, som vi håber at kunne lande i den kommende tid. Derudover så, så arbejder vi selvfølgelig også på på andre ting, som, uh, som gerne skulle gøre den her podcast lidt ekstra lækker, men uh, det var en rigtig god snak her til aften. Jesper, er du blevet klogere? Man bliver altid klog, når man er
1: sammen med folk som jeg, så det er en fornøjelse.
0: Ja, men det, det, det var en rigtig smuk måde. Daniel og Malte, har I mere at byde med? Det var det da, ikke han siger folk
3: som jeg. Han sagde ikke os. <laughs> jeg, jeg siger bare tak. Ja, siger, ja. Det var da nedverden i på alle mulige måder. Og med, og med den gode
0: stemning, så er der vist ikke rigtig andet at sige, en uh, vi lyttes videre om uges tid. Alá Madrid.